0: Il n'axamda il la, il n'axamda من لا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كون فلوسفين les dix derniers jours de ce mois béni du Ramadan ont été entamés, ces dix derniers jours où il est demandé aux musulmans d'accentuer ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, que les adorations soient de jour ou qu'elles soient de nuit. Ainsi était notre prophète wa sallam, durant les dix derniers jours du Ramadan, comme nous le rapporte Aïshawa Anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les dix derniers jours du Ramadan entraient, serrait sa ceinture, réveillait ses proches, et priait toute la nuit, éveillait toute la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était rapporté dans un autre hadith authentique, dans Sahih al Bukhari, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Faisait sa retraite spirituelle Durant les dix derniers jours du Ramadan Il ordonnait à ses compagnons anhum, De lui construire un abri dans sa mosquée sacrée Afin qu'il s'isole des gens Et ne se consacrer qu'à l'adoration d'Allah subhanahu wa taala, Comme lecture du Coran Comme rappel d'Allah azza wa jal, Comme prière Comme méditation sur la création du Seigneur des mondes. Il est demandé aux musulmans, durant ces dix derniers jours, d'accentuer ces adorations, comme je vous l'ai dit, de jour comme de nuit. Et le Prophète alayhi wa sallam, a dit vrai lorsqu'il nous a informé dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani, où le Prophète alayhi wa sallam, a dit. That تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان same, que the time will be the same, that حتى time السنة be the same, ne passe comme will mois, mois, ne passe comme ne passe et be semaine, ne passe comme un jour, et qu'un jour ne passe comme le temps qui suffit à un bout de bois de prendre feu. Le prophète alayhi wa sallam, a dit vrai, et l'on se rend compte à notre époque, comment le temps passe vite. On se rend compte, comment le temps passe vite. On se rappelle tous du premier jour que l'on a jeûné de ce mois, et nous voilà bientôt dans les dix derniers jours, ou dans les derniers jours de ce mois béni, à moi qui hier, que l'on a rencontré hier et que l'on quittera dans très peu de jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous, fasse, nous aide à accentuer nos adorations et à profiter de ce mois avant qu'il ne s'en aille et qu'il ne nous laisse bredouille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accentuait ses adorations durant ces dix derniers jours. Afin de coïncider et d'être en état d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala Pendant la nuit bénie qui est appelée la nuit du destin Une nuit dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran Lorsqu'il dit, Azza wa Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة Qadr, Laylatul min Tanazzalul amr. Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran selon le sens. Nous l'avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala Utilise Le pronom personnel Au pluriel Lorsqu'il dit nous En parlant de lui Azzawajal Pour montrer à quel point Allah Azzawajal est immense Et que rien n'est plus immense Que lui Et Allah Azzawajal Dans le Coran Parle En utilisant Le pronom personnel Nous dans ce verset, mais dans beaucoup d'autres, lorsqu'il dit par exemple C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégeons. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en disant nous pour montrer son immensité et montrer Allah, subhanahu wa ta'ala est au-dessus et est plus grand que toute chose. Mais il utilise aussi, azzawajal, le terme « je » pour montrer qu'il est le seul et unique. Lorsqu'il a dit à Moussa, alayhi <inaudible> salam, « Je suis moi, Allah, point de divinité » Point de vraie divinité qui mérite d'être adorée que moi, ni adore-moi, wa'aqimi salat et accomplis la prière pour mon rappel. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici le pronom « je » pour montrer qu'il est l'unique, le seul qui mérite d'être adoré sans autre créature ou sans toute autre chose. Nous l'avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset du Coran et ceci à l'unanimité des savants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant cette nuit appelée Laylatul Qadr, la nuit du destin. Que signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre le Coran durant cette nuit cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation de son livre à son envoyé Muhammad alayhi wa sallam, durant cette nuit bénie. Puis la révélation s'est étalée durant euh, la période de la prophétie du prophète. Alayhi wa sallam. Et cette nuit bénie. Appelé Laylatul Qadr est une nuit parmi le mois du Ramadan. Est une nuit du mois du Ramadan. Car certains pensent que Laylatul Qadr est une nuit qui ne fait pas partie du mois du Ramadan. Et la preuve que cette nuit appartient, appartient bel et bien au mois du Ramadan, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Ce verset à lui seul ne nous prouve pas que la nuit du destin fait partie du Ramadan. Ce n'est qu'en rassemblant ce verset avec l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin Ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets Le premier où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a révélé le Coran pendant le mois du Ramadan Et l'autre où il a fait descendre le Coran durant la nuit du destin Ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets que l'on déduit que Laylatul qadr fait partie du mois du Ramadan. Et ce raisonnement est utilisé dans d'autres versets, dans d'autres domaines, comme par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: "و et son sevrage et sa grossesse dure 30 mois. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les mères allaitent leurs enfants pendant deux années complètes, deux années complètes qui sont équivalentes à 24 mois. Et les savants en ont déduit, en rassemblant ces deux versets, que la durée minimum de grossesse est de six mois. <laughs> Car dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la durée de la grossesse et du sevrage, c'est-à-dire de l'allaitement, et l'a défini comme étant de 30 mois. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala a défini la période de sevrage comme étant de 2 ans, autrement dit 24 mois. On en déduit donc que la durée minimum de grossesse qui permet à un enfant d'être complet est de 6 mois. Nous l'avons fait descendre dans durant cette nuit du destin Inna fi Il y a deux explications des savants concernant le terme al-Qadr. Certains savants disent que cela signifie la noblesse, la grande valeur, l'illustration de cette nuit Lorsque l'on dit « Rajulun dhu qadrin azim » C'est-à-dire un homme d'une grande noblesse, un homme illustre. Et d'autres savants ont expliqué « Al-Qadr » comme étant la nuit dans, dans laquelle la destinée de l'année suivante est décidée et écrite. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit son le dans un autre verset Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie et nous sommes des avertisseurs durant cette nuit Tout est déballé, tout est montré, c'est-à-dire la destinée de toute personne durant l'année suivante. Ainsi ont expliqué les savants le terme Al-Qadr, c'est-à-dire la nuit dans dans laquelle la destinée annuelle est écrite. Car l'écriture de la destinée est de trois sortes. Il y a la première écriture qui a eu lieu avant la création des cieux et de la terre de cinquante mille ans. Où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans les planches préservées, et ce qui est écrit dans ces planches préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut être changé. Il y a la deuxième sorte d'écriture qui est l'écriture qui a lieu une fois dans la vie. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, au bout du quatrième mois, où Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange afin qu'il insuffle l'âme, et c'est à ce moment que quatre choses sont écrites. Il est écrit l'âge qu'aura cet enfant les actes que fera cet enfant il sera écrit également s'il sera heureux ou malheureux et la quatrième chose est sa pourvoyance ceci est l'écriture qui a eu lieu une fois dans la vie et il y a l'écriture annuelle qui elle a lieu durant la nuit du destin Leïla Tul Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith au jugé bon par Cheikh Al-Bani rachimahullah, le hadith de Waathila ibn al-Asqa radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les feuilles de Ibrahim sont descendus la première nuit du ramadan. La Torah est descendue le sixième jour du ramadan. L'évangile est descendu le treizième jour du ramadan. Et Al-Furqan, qui est un des noms du Coran, est descendu le vingt-quatrième jour du ramadan. Autrement dit, la vingt-cinquième nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ses livres dans un seul et même mois, qui est ce mois béni du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit, appelée Al-Qadr, la nuit du destin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْقَدْرِ et qui te dira Quelle est cette nuit du destin Qui te dira au Muhammad, Quelle est la valeur Et quelle est la noblesse Et quelle est l'importance De cette nuit du destin Allah subhanahu wa ta'ala Utilise Cette façon Pour montrer l'importance de la chose comme il a utilisé Allah Azzawajal lorsqu'il parle du jour du jugement. Summama Adaraka Mayamud-Din. Et quel est le jour de la rétribution Et qui te dira au sujet du jour de la rétribution Alhaqatum al-Haqqa. Wama adaraqam al L'inévitable. Qu'est-ce que l'inévitable? Qui te parlera au sujet de l'inévitable. al ma adara-ka Le fracas, Qu'est-ce que le fracas? Qui te dira au sujet du fracas? Allah subhanahu wa ta'ala parle ainsi à son prophète alayhi wa sallam, pour montrer l'importance du jour du jugement et de montrer à quel point c'est un jour effrayant. Un jour où tout se décide. Il en a fait de même pour cette nuit du destin. ma أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ qadr? Et qui te dira au sujet de cette nuit du destin Puis Allah subhanahu wa ta'ala répond et dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam لَيْلَةُ الْقَدْرِ khayrun min shahr. Cette nuit du destin est meilleure que mille mois. Elle est plus méritoire que mille mois, mille mois ne la contenant pas, mille mois ne contenant pas cette nuit du destin. Et les savants expliqué cela en disant que cette nuit est meilleure que mille mois, c'est-à-dire que les actes que tu accomplis durant cette nuit bénis, tu auras la récompense de ces actes comme si tu les avais faits, pendant une durée de mille mois. Mille mois qui correspondent à à peu près 83 années. Sache, chers frères et chères sœurs, que si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, si tu pries toute la nuit durant cette nuit bénie, sache que tu auras la récompense d'une prière nocturne que tu auras faite pendant 83 années. 83 années que tu n'atteindras sûrement pas car le prophète sallalahu alayhi sallam, dans un hadith jugé bon par al bani a dit le prophète wa sallam, a dit l'âge de ma communauté oscille entre 60 et 70 ans Et très peu sont ceux qui dépassent cela. Très peu, dans la communauté de Muhammad, rares sont les personnes qui vivront au-dessus de 70 ans. Prends donc en en considération cela, et que cela soit une motivation pour toi, afin d'accentuer tes adorations, et d'essayer de coïncider avec la nuit du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce privilège. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans Surat Al-Qadr « Après nous avoir informé que cette nuit était meilleure que mille mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre un autre bienfait de cette nuit et nous informe que dans cette nuit, les anges descendent, car les anges sont des habitants du ciel. Et durant cette nuit, ils descendent petit à petit jusqu'à remplir cette terre. Et la preuve que les anges sont les habitants du ciel, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Atta sama wa Les cieux sont lourds et ils ont raison d'être lourds. Cela est normal que les cieux soient lourds. Et le prophète nous explique la raison (coughs) et nous dit (coughs) il n'y a pas dans les cieux un endroit équivalent à quatre doigts sans qu'il n'y ait un ange, son front posé par terre prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala. les anges sont donc des habitants des cieux et ils descendent durant cette nuit bénie et les anges lorsqu'ils descendent apportent avec eux miséricorde et bénédiction les endroits habités par les anges sont des endroits accompagnés sans aucun doute de miséricorde Et de bénédiction de même que les endroits où ne sont pas présents les anges sont des endroits mauvais et la preuve est le hadith du prophète qui nous informe que les anges n'entrent pas dans une maison ou dans une pièce contenant une image ou bien alors un chien et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les anges descendent mais que l'esprit aussi descend que l'esprit n'est autre que Jibril et Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité séparément des anges pour montrer son importance l'importance qu'a cet ange Jibril alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ainsi dans le Coran. Il cite beaucoup Jibril alayhi salam seul. Lorsqu'il dit par exemple Qul man kana adum walli Jibril fa innahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa buchra lil mu'minin dit celui qui est l'ennemi de Jibril fa innahu ala qalbik Allah subhanahu wa ta'ala, parle à son prophète Sarasulam et dit, celui qui est l'ennemi de Jébril sache que Allah subhanahu wa ta'ala, l'a révélé à ton cœur, dans ton cœur, c'est-à-dire le Coran, par la permission d'Allah, un livre qui vient rendre véridique et vient affirmer les livres qui l'ont précédé. Et c'est une guidée wa bushra lil mu'minin, et une bonne annonce. une annonce d'une bonne nouvelle pour les croyants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset suivant: man kana 'adwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset suivant: et celui qui est l'ennemi d'Allah de ses anges de ses envoyés de Jibril et de Mickaël. Allah subhanahu wa ta'ala a encore cité Gébril, alayhi salam, séparément des autres anges, tout ceci pour montrer la grande importance qu'il a auprès de lui. Tenezzalul malayikatu warruhu fiha bi rabbihim. Ces anges, ainsi que Gébril, alayhi salam, descendent durant cette nuit bénie bi rabbihim. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. min amr, ils descendent pour tout ordre ou pour toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas cité dans ce, dans ce verset la nature de ces choses, la nature de ces choses avec laquelle descendent les anges et Jibelil, mais nul doute que lorsque des anges descendent avec une chose, il n'y a nul doute que ces choses ne sont plus que bien et sont bénédiction et miséricorde pour les croyants. Salamun hiya hatta matla' fajr Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette nuit est un salut. Cette nuit est un salut. Elle préserve le croyant de, du mal et des châtiments qu'ils pourraient faire en encourant des péchés. Car durant cette nuit, les diables sont enchaînés. Le diable est dépourvu de pouvoir et d'influence envers les serviteurs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc consacrés entièrement à son adoration et ils sont pardonnés de leurs péchés. Ainsi ont expliqué les savants la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en définissant la nuit du destin comme étant un salut. C'est un salut pour les croyants qui, durant cette nuit, adorent Allah subhanahu wa ta'ala et se font pardonner leurs péchés. Et ceci jusqu'à l'apparition de l'eau. La nuit du destin commence du coucher du soleil. Jusqu'à l'apparition de l'aube, lorsque l'aube apparaît, la nuit du destin disparaît. On en déduit donc de cette surat Al Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié à la nuit du destin pour montrer son importance aussi. Les bienfaits de cette nuit sont, comme nous l'avons vu, tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant celle ci. Ce qui nous montre aussi les bienfaits de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insisté lorsqu'il a dit à son prophète alayhi wa sallam, et qui te dira au sujet de cette nuit du destin. Les bienfaits de cette nuit sont, qu'elles sont qu'elle est meilleure que mille mois. Les bienfaits de cette nuit sont que les anges y descendent en apportant avec eux miséricorde et bénédictions. Les bienfaits de cette nuit sont que c'est un salut pour les musulmans et les croyants. Ce qui montre aussi les bienfaits de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala on a, fait une surat, a dédié à cette nuit une surat de son livre saint, de sa parole, Divine, une parole qui est lue et méditée et le sera jusqu'à la fin du monde et c'est également une nuit bénie comme l'a défini Allah subhanahu wa ta'ala dans, un, dans l'autre verset nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie quant à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Bukhari et Muslim rapporte selon ibn Abu que le prophète alayhi wa sallam, a dit: "Celui qui la nuit du Celui qui prie la nuit du destin en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et dans un autre hadith, jugez-vous par al l'Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque le mois du ramadan est entré Inna hada qad wa fihi laylatun min Ce mois qui vient d'être, en, d'être entamé est à moi comportant une nuit meilleure que mille mois celui qui est privé de cette nuit est privé de tout bien. Et n'est privé de cette nuit qu'une personne dépourvue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de, de faire partie de ces personnes dépourvues du bien de cette nuit bénie. Quand est-ce que cette nuit du destin a tel lieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous donne des indices. Comme le rapporte rapport d'Aisha, anha, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, et muslim, où elle dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Recherchez la nuit du destin durant les dix derniers jours du mois du ramadan et dans un autre hadith toujours de Aisha r.a. et toujours rapporté par Al-Bukhari et muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta laylat al qadri fil min al-ashri al-awakhiri min ramadan recherchez la nuit du destin et demandez-la durant les dix derniers jours un père du mois du Ramadan. Et dans le hadith de Umar, rapporté par Muslim, le prophète, wasallam, nous dit, « Recherchez la nuit du destin durant les sept derniers jours. » Et dans une autre version de Muslim, le prophète, wasallam, a dit, « Recherchez-la, c'est-à-dire la nuit nuit du destin durant les dix derniers jours du ramadan et si l'un d'entre vous est faible (coughs) ou est incapable alors qu'il ne cède pas les sept derniers jours alors qu'il ne cède pas les sept derniers jours et les savants se sont divergés où on divergeait sur la définition du temps exact ou de la nuit exacte dans laquelle a lieu la nuit du destin. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani a dit dans son livre, Fathul Bari, livre où il explique, Sahih al-Bukhari, où il cite plus de 40 avis des savants sur la détermination de la nuit du destin. Et les avis les plus forts, sont au nombre de deux. Le premier avis, qui est soutenu par beaucoup de savants, est que la nuit du destin a lieu la 27e nuit. Que la nuit du destin a lieu la 27e nuit, car c'est ce qui a été le plus rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve aussi. C'est que Ubay ibn Ka'b, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, où il dit Je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité que lui, que cette nuit a lieu pendant le ramadan, et je jure par Allah que je sais quelle est cette nuit. C'est la nuit dans laquelle le prophète alayhi wa sallam, nous a ordonné. De prier, c'est la nuit qui précède le matin du 27e jour. Et ces signes sont que le soleil se lève ce matin-là en étant blanc et ne comportant pas de rayons solaire. Hadith rapporté par Mousselet. Et le second avis qui est l'avis de beaucoup de savants parmi eux, Cheikh ibn qui est que la nuit du destin n'est pas fixe, qu'elle se déplace au fur et à mesure des années durant les dix derniers jours du Ramadan. Et la preuve c'est que cet avis est le seul qui rassemble tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il a été rapporté dans la sunnah du prophète wa comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et muslim selon Abu Sa'id Al-Khudri radiallahu an que la 21 e nuit le prophète wa sallam, a dit j'ai vu en rêve la nuit du destin. Et je me suis vu le matin de cette nuit dans de la boue et de l'eau. Et Abu Sa'id al-Khoudiri, an, a dit et le matin de la 21e nuit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a présidé la prière de sobh. Et ces ce matin-là, il a plu fortement. La mosquée était pleine d'eau. Abu Saïd al Khuddilabillahan a dit J'ai vu l'eau et la boue. Et lorsque le prophète wa sallam, a terminé sa prière et est sorti de la mosquée, j'ai vu de la boue sur son front et sur le bout de son nez. Et ceci était la vingt-et-unième la nuit. C'était le matin de la 21e nuit. Il y a dans ce hadith une preuve que la nuit du destin, au temps du prophète sallallahu alayhi wa a eu lieu au moins une fois la 21e nuit. Il a été rapporté dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Sheikh Lalbani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Recherchez la nuit du destin durant la 23e nuit ». Et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Sheikh al bani où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez <coughs> la nuit du destin durant la 27e nuit. Et selon Mu'awiyah <coughs> al le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez-la, demandez-la, c'est-à-dire la nuit du destin. Durant la 27e nuit. Et on a vu précédemment le hadith de Wa il al Asqa, où le prophète alayhi wa sallam, nous a informé que le Coran avait été révélé le 24e jour du Ramadan, autrement dit, la 25e nuit. Et dans d'autres hadiths, il a été rapporté, comme cela a été authentifié par Sheikh Lalbani, rahimahullah où le prophète alayhi wa sallam, nous dit. Rechercher la nuit du destin durant la dernière nuit du Ramadan. Tous ces hadiths nous prouvent que la nuit du destin n'est pas une nuit fixe et qu'au temps du prophète, wa sallam, elle a eu lieu la 21e nuit, une autre année la 23e, une autre année la 25e, une autre année la 27e, une autre année la dernière. Cela prouve que ce n'est pas une nuit fixe et qu'elle se déplace au fur et à mesure des années. Et c'est l'avis qu'a soutenu Sheikh Ibn Uthaymin, Rahimahullah Ta'ala. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi l'avis de Sheikh l'Islam, Ibn Uthaymin, Rahimahullah. Mais il donne comme précision que la nuit dans laquelle tombe le plus souvent la nuit du destin et la vingt e nuit. Et c'est pour cela que Ubay ibn Ka'ab a juré que c'était la 27e nuit <coughs> car elle tombait le plus souvent la 27e nuit. Il y a une chose qu'il faut savoir c'est que la nuit du destin ne tombe pas forcément les nuits impaires. Elles peuvent aussi tomber les nuits paires comme l'a démontré Cheikh l'Islam ibn al Rahimahullah Lorsqu'il dit La nuit du destin A lieu durant les dix derniers jours du Ramadan Ainsi Il a été rapporté de façon authentique Selon le prophète alayhi wa sallam, D'après le prophète alayhi wa sallam, Qu'il a dit Qu'elle est, c'est-à-dire la nuit du destin Durant les dix derniers jours Dix derniers jours du Ramadan Et qu'elle fait partie Des, des jours impairs ou des nuits impaires de celle ci cela doit être compris lorsque l'on compte les nuits depuis le début du ramadan. Lorsque l'on compte les nuits depuis le début du ramadan, alors oui, il faut rechercher la nuit du destin, la 21e nuit, ou alors la 23e, ou alors la 25e, ou alors la 27e ou alors la 29e Mais la nuit du destin, comme le dit Shikha l'Islam, peut aussi se calculer en comptant ce qui reste du Ramadan. Comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète a dit que la nuit du destin a lieu Lorsqu'il reste neuf nuits Ou bien Sept Ou bien cinq Le prophète sallallahu a dit Lorsqu'il reste Et Abu Sa'id al-Khudri A expliqué cela En disant Lorsqu'il reste neuf Cela signifie la 22e nuit Lorsqu'il reste sept Cela signifie la 24e nuit Et lorsqu'il reste cinq cela signifie la 26e nuit. Et Cheikh El Islam a démontré que la nuit du destin peut avoir lieu durant les nuits impaires ou l- durant les nuits paires car le mois du Ramadan peut être de 30 ou de 29. S'il si est de 29, alors les neuf dernières nuits restantes co- coïncidera avec la 21e. Et les sept nuits restantes coïncidera avec la vingt-troisième et les cinq nuits restantes coïncidera avec la vingt-cinquième. Mais lorsque le mois du ramadan est de trente jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit recherchez-la lorsqu'il reste neuf nuits du ramadan. Et lorsqu'un mois est de trente jours et, qu'il, et que l'on compte, la neuvième nuit qu'il reste, elle tombe sur la vingt-deuxième et la septième nuit qui reste elle tombe sur la vingt-quatrième et la cinquième nuit qui reste elle tombe sur la vingt-quatrième ainsi a démontré chez l'Islam que la nuit du destin peut avoir lieu durant les nuits impaires mais elle peut aussi avoir lieu durant les nuits paires et il dit Ta'ala, puisque Il en est ainsi. Il est alors demandé aux croyants de rechercher la nuit du destin durant les dix derniers jours dans leur totalité. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recherchez-la durant les dix derniers jours. Et la nuit du destin a lieu le plus souvent durant les sept derniers jours. Et le plus souvent a lieu la 27e nuit, comme l'a juré au ibn Et Allah, subhanahu wa ta'ala, peut combler certains de ses serviteurs en leur montrant la nuit du destin dans leurs rêves, comme cela était présent au temps du prophète, wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Omar, lorsqu'il informe que les gens autant du prophète lui racontaient leurs rêves puis le prophète a dit ara ru'yakum al j'ai vu ou je constate que vos visions que ce que vous avez vu durant vos rêves coïncide avec les dix derniers jours que celui qui la recherche la recherche alors durant les dix derniers jours et la meilleure des invocations à faire durant cette nuit bénie c'est l'invocation qu'a enseigné le prophète wa sallam, à Aisha, Allah, anha. comme cela est rapporté dans Tirmidhi, un hadith authentifié par Cheikh l'Albani a dit: O oh, envoyé d'Allah, que dis-tu? Ou que dois-je faire si je prends connaissance de la nuit du destin? Que dois-je, que dois-je dire durant cette nuit? Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit: O oh Allah, tu es clément est bon et généreux et tu aimes la clémence fais-moi alors partager ta clémence et fais-moi entrer dans ta clémence c'est-à-dire dans ton pardon Hadith rapporté par at midi et authentifié par Cheikh l'Albani Rahimallah de même que cette nuit du destin est suivie de signes qui permettent aux croyants de savoir si c'était bel et bien la nuit du destin ou non Abu Akrab, an, a dit, je suis venu rendre visite à Abdullah ibn Mas'ud, Et ce fait est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad et authentifié par Sheikh Ahmed Shaykh et Rachimallah. Abu Akhrab a dit Je suis parti voir Abdullah ibn Mas'ud un matin, un matin du mois du Ramadan, et je l'ai trouvé sur le toit de sa maison assis. Et nous l'avons entendu dire, Allah a dit vrai, et son envoyé a transmis. Nous lui avons dit, nous t'avons entendu dire, Allah a dit vrai, et son envoyé a transmis. Et Abdullah ibn Mas'ud, an, qui est un des compagnons du Prophète, qui avait le plus de connaissances religieuses, qui avait le mieux compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu, « Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nuit du destin a lieu durant la moitié des sept derniers jours du Ramadan et le soleil se lèvera le matin ou ce matin-là en étant pur, net, sans rayons autour de lui. Et j'ai vu le soleil et j'ai constaté qu'il était comme nous a informé le prophète. Parmi les signes donc de la nuit du destin, c'est que le matin qui la suit, le soleil se lève en étant net, n'étant pas recouvert de rayons autour de lui comme cela a été rapporté dans un autre hadith, où le prophète alayhi wa sallam, a dit, comparable à une pleine lune, une pleine lune qui est nette, dont les contours sont bien définis. Et sur Abdullah Ibn Abbas, anhu, le prophète alayhi wa sallam, a dit, Laylatul qadri, laylatun samhatun talqa. que la nuit du destin est une nuit bénie, une nuit douce, la haara barida. Elle n'est ni chaude ni froide. Tusbichu shamsu sabihataha Et le soleil, lorsqu'il se lèvera ce jour, ne sera pas illuminé de façon forte, mais sa, sa luminosité sera faible et il laissera apparaître une couleur rougeâtre. Le prophète nous informe que la nuit du destin est une nuit douce, qu'il n'est ni froide ni chaude et que le soleil, lorsqu'il se lèvera le lendemain, ne sera pas d'une grande luminosité et qu'il laissera apparaître une couleur rougeâtre. Ainsi sont les signes qui permettent aux croyants Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas comblé de bienfaits en lui montrant la nuit du destin dans son rêve, il reste un autre moyen de savoir et de connaître cette nuit ou de connaître le lendemain de cette nuit en regardant le soleil lorsqu'il se lève et de constater qu'il est pur, net et que ses contours sont bien définis. Ainsi est la nuit du destin, une nuit de grand mérite une nuit qui est unique dans l'année et si Allah subhanahu wa ta'ala et si son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avait demandé de rechercher cette nuit durant tout le mois du Ramadan cela en vaudrait la peine mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est miséricordieux envers sa communauté qui veut le bien pour sa communauté ne nous a pas dit de rechercher cette nuit durant tout le mois, mais nous a dit de nous contenter de la rechercher durant les dix derniers jours de ce mois. À nous alors de faire les efforts, et de faire des efforts sur nous-mêmes, de combattre ce neuf qui la plupart du temps appelle au mal, à nous de le combattre afin de veiller ces dix derniers jours. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la lecture du Coran, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les prières nocturnes, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bienfaits de cette nuit du destin et qu'il nous fasse partie durant cette nuit ou qu'il fasse qu'Il nous compte durant cette nuit parmi ceux qui aura épargné du feu de l'enfer. sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين